0: judul hari ini janganlah khawatir, tapi sebelumnya mari saya sampaikan beberapa hal yang saya sampaikan kepada saudara beberapa minggu yang lalu. Saya katakan bahwa beriman itu mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi kenyataan. Beriman itu artinya mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi realita atau kenyataan kita. Ketakutan sama dengan mengundang atau mempercayai iblis dalam menghadapi kenyataan. Ketakutan sama dengan mengundang atau mempercayai si jahat dalam menghadapi kenyataan. Saya juga sampaikan bahwa beriman berarti membawa terang firman Tuhan ke dalam gelapnya situasi kita. Beriman itu artinya membawa terang firman Tuhan ke dalam gelapnya situasi kita. Kita seringkali tidak sadar apa sih dasar daripada ketakutan kita. Apa sih pokok daripada ketakutan kita. Itu sebabnya kita harus bisa mengidentifikasi ketakutan kita yang sebenarnya. Dan membawa kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan kemudian bisa memerdekakan kita dari ketakutan tersebut. Saya juga sampaikan bahwa kalau Anda mau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Pastikan suasana hidupmu adalah suasana iman. Kalau Anda mau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Pastikan suasana hidupmu adalah suasana iman. Sebaliknya kalau suasana hidupmu penuh dengan ketidakpercayaan. Maka Anda sebenarnya mengundang si jahat untuk bekerja dalam hidup saudara. Ketakutan seringkali menghalangi kita untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Ketakutan seringkali menghalangi kita untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Saya juga katakan bahwa ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Ingat itu, ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Sedangkan iman adalah frekuensi di mana Tuhan bisa bekerja. Itu sebabnya beberapa kali sebelum melakukan mujizat Yesus berkata, janganlah takut. Dia katakan, percaya saja. Ibaratnya dia memerintahkan orang untuk mengubah suasana hidupnya, untuk mengubah frekuensi dari frekuensi tidak percaya menjadi frekuensi percaya. Sehingga dia dapat kemudian menerima mujijat. Bahkan saya dapati dalam Markus pasal yang kelima pada saat Yesus berjanji untuk menyembuhkan putri Yairus yang sakit bahkan didapati sudah meninggal. Waktu dia datang ke rumah Yairus, dia lihat suasana rumah itu penuh dengan tidak percaya. Apa yang Yesus lakukan? Dia usir semua orang yang ada dalam rumah tersebut. Bayangkan, karena dia ingin Yairus tidak terpengaruh oleh suasana yang ada. Sehingga mujizat tetap bisa dapatkan dan kemudian apa yang terjadi? Yesus membangkitkan anaknya hanya dengan mengizinkan tiga orang muridnya untuk menyertai dia. Ketakutan sama dengan menantikan iblis untuk bekerja. Sedangkan iman artinya menantikan Tuhan untuk bekerja. Itu yang saya sampaikan kepada saudara beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini khususnya saya ingin bicara mengenai kekhawatiran. Nah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan tentang kekhawatiran. Ada satu buku yang ditulis oleh Don Joseph Gouy. Dia adalah seorang managing partner dari Pro Attitude. a human performance firm with the mission of ending work stress. Dan dia juga pencipta buku judulnya The End of Stress. Setelah mengadakan research penyelidikan bertahun-tahun, dia sampai pada satu konklusi di mana 85% dari apa yang dikhawatirkan orang tidak pernah terjadi. 85% dari apa yang dike apa yang dikhawatirkan orang tidak pernah terjadi dikatakan. Dan dari 15% yang terjadi, 15% yang terjadi, 79% di antaranya, diketemukan bahwa mereka bisa menangani kesulitan yang mereka hadapi. Dengan baik, lebih baik daripada yang mereka khawatirkan. Atau apa yang mereka hadapi ternyata, atau kesulitan yang mereka Hadapi yang mereka khawatirkan tersebut terjadi tetapi kemudian bisa membuat suatu pelajaran yang berarti dalam kehidupan mereka ternyata menguntungkan mereka ini berarti bahwa 97% dari apa yang anda khawatirkan atau yang manusia khawatirkan tidak lebih dari sebuah ketakutan yang menghukum seseorang secara berlebihan dan dikarenakan karena Salah persepsi 97% Dari yang dikhawatirkan orang Adalah satu pikiran yang men- Menghukum Manusia Dengan berlebihan Dikatakan bahwa stres Yang disebabkan oleh karena kekhawatiran Akan menyebabkan Masalah yang serius Dalam research Dalam penyelidikannya Dikatakan hormon stres yang Dibuang ke dalam otak Yang disebabkan karena kekhawatiran yang berlebihan di, Dikaitkan atau terkait dengan terjadinya penyusutan masa otak Yang kemudian membuat seseorang menurun IQ-nya Jadi intelijensinya menurun Jadi lebih bodoh daripada seharusnya Bukankah benar orang yang khawatir cenderung membuat keputusan yang keliru Karena kekhawatirannya Dikatakan Dikatakan Karena stres Bukan hanya sekedar menyusut Menyusutkan masa otak Atau menurunkan IQ seseorang Menjadikan orang tersebut rentan Terhadap penyakit jantung Kanker Dan penuaan dini Artinya Orang-orang yang stres akan terlihat lebih tua Daripada waktunya Berkeriput lebih banyak Daripada seharusnya Kemudian dikatakan juga terkait dengan disfungsi keluarga dan depresi klinis dan membuat orang-orang tua atau para senior lebih mungkin mengembangkan demensia dan penyakit yang dinamakan Alzheimer itu semua disebabkan karena kekhawatiran dan sudah dibuktikan secara ilmiah dengan riset selama bertahun-tahun Tentu pilihan ada di tangan kita, apakah kita masih mau tetap khawatir, mengkhawatirkan apa yang tidak perlu, atau mau ingin bebas dari rasa khawatir sudah. Jika kita dapat mengendalikan kekhawatiran kita, dikatakan, maka kita sangat berpeluang untuk meningkatkan hidup, menjadi lebih lama, artinya kita menjadi panjang umur, dan lebih berbahagia. Dan tingkat kesuksesan kita bisa lebih tinggi Ingat dikatakan berapa banyak energi yang tadinya Tersalurkan untuk memikirkan hal-hal yang Belum tentu terjadi Yang disebut dengan kekhawatiran Dan energi tersebut dapat disalurkan untuk hal-hal yang positif Dikatakan Ada satu scan otak dari Mayo Foundation for Medical Education and Research dan di otak orang yang stres dan depresi di-scan dan dibandingkan dengan otak orang yang berfungsi secara optimal. Dan seperti gambar inilah kenyataannya. Saya bisa bayangkan bedanya orang yang stres dan depresi dan orang yang otaknya bekerja secara optimal. tapi berita baiknya adalah dikatakan bahwa dalam bukunya dia menulis bahwa kita bisa rewire, kita bisa menyusun ulang otak kita untuk berhenti khawatir. Dimulai dengan membuat satu keputusan untuk tidak percaya kepada kekhawatiran kita. Jadi kalau saudara khawatir Mulailah ambil keputusan untuk tidak mempercayai kekhawatiran saudara. Mengambil keputusan untuk tidak percaya kepada kemalangan yang ditawarkan oleh pikiran kita. Ketika kita menjadi khawatir akan masa depan kita. Kemudian dikatakan salah satu cara yang ditawarkan untuk kita rewire. Untuk kita menyusun ulang otak kita. Dikatakan namanya finish, finish each day. And be done with it. Suatu keputusan untuk melepaskan persoalan hari ini hanya untuk hari ini saja. Dan tidak membawa persoalan hari ini ke esok hari. Dikatakan hal yang sama rupanya pernah disarankan oleh seorang filosofer Amerika. Yang terkenal namanya Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson suatu hari Menasehati putrinya yang tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan yang dia buat. Pada suatu hari dan dia begitu khawatir tentang kesalahan tersebut. Dan Rauf kemudian menasehati putrinya. Dia katakan seperti ini, kamu sudah melakukan apa yang kamu dapat lakukan. Kesalahan, kegagalan. Dan kekonyolan terkadang terjadi Tetapi lupakanlah hal tersebut secepatnya dikatakan Sebab besok adalah hari yang baru Lepaskanlah hari ini sehingga kamu dapat memulai besok dengan baik Dan dengan tenang Dia nasihatkan putrinya seperti itu Karena terlalu besar beban yang harus ditanggung Kalau kamu harus terus khawatirkan apa yang telah terjadi kemarin Dan kamu akan membuang harapan serta peluang atau kesempatan yang tersedia hari ini. Wow. Waktu saya membaca buku ini. Atau saya, waktu saya membaca laporan ini. Saya katakan betapa luar biasanya apa yang dikatakan Yesus. Karena semua yang dikatakan ini sudah pernah dikatakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Isn't that amazing? Bahwa kemudian research secara ilmiah membuktikan apa yang 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan oleh Yesus Dan kalau saudara skeptical, saudara-saudara tidak mempercayai Alkitab Itu sebabnya saya berikan kepada saudara lebih dahulu research ilmiahnya Tetapi hari ini kita mau melihat apa Yesus katakan tentang kekhawatiran Mari baca bersama dengan saya Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 yang ke-25 mulai. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. dikatakan Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi hal pertama atau poin saya pertama, bagaimana caranya untuk kita hidup lepas dari kekhawatiran. Pertama susun prioritas kita dengan benar. Susun prioritas saudara dengan benar. Apa yang anda nilai penting dalam hidup ini? Bisa mengurangi Kekhawatiran saudara Sehingga saudara bisa pakai energi Yang saudara punya Untuk hal-hal yang lebih baik Mana yang lebih penting? Yang internal Atau yang eksternal? Mana yang lebih penting? Kadang-kadang karena kesibukan kita sehari-hari, karena kita cuma nyontoh apa yang dilakukan sama orang lain, kita tidak lagi berpikir mana yang lebih penting. Kadang-kadang karena sudah menjadi kebiasaan, dari dulu orang juga berbuat seperti itu, dari dulu papa mama saya, opa oma saya juga seperti itu, sehingga kita nggak lagi berpikir mana yang lebih penting. Karena di sekeliling kita juga melakukan hal-hal yang demikian, kita nggak lagi berpikir penting nggak sih itu, Saya beri contoh dalam satu Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke 9 dikatakan seperti ini satu Timotius empat ayat tujuh sampai sembilan tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek nenek tua latilah dirimu beribadah dikatakan spiritual exercise itu penting banget latilah dirimu beribadah. Itu sebabnya saya begitu senang melihat ada begitu banyak orang yang setiap hari minggu serius ingin datang ke gereja. Dan yang lebih membuat saya senang bukan cuma sekedar ingin datang dan duduk untuk mendengarkan sebuah khotbah, tetapi mau betul betul belajar kebenaran Firman Tuhan. Itu penting. Latilah dirimu beribadah, dikatakan. Latihan badani terbatas gunanya, Firman Tuhan katakan. Dia nggak bilang bahwa latihan jasmani nggak penting. Tetapi dia katakan latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Dia katakan. Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau latihan jasmani penting untuk kelihatan hari ini saja. Tetapi kalau latihan ibadah, latihan spiritual penting untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, Saya enggak melarang orang datang ke fitness center, orang melar- saya enggak melarang orang datang ke gym, bahkan saya encourage, saya mendorong orang untuk berolahraga. Saya sendiri sebisa mungkin tiga kali datang ke gym dan berolahraga, setelah selama seminggu. Tetapi saya juga tahu, Kalau umpamanya kita pakai waktu yang sama untuk kita datang ke gym. Dan waktu yang sama kita pakai untuk melatih rohani kita. Dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Punya punya kedisiplinan untuk membaca firman Tuhan. Untuk pergi ke gereja. Untuk kemudian pergi dalam sebuah kelompok sel. Atau date di tempat kita. Atau untuk melakukan exercise secara rohani maka saya yakin hidup saudara akan jauh lebih baik daripada hari ini kalau saudara melatih kalau saudara memperhatikan your spiritual life kehidupan rohani saudara sama pentingnya atau lebih penting daripada kesehatan jasmani saudara Mana yang lebih penting? Saudara mungkin bisa kelihatan bodinya bagus, six pack dan lain sebagainya. Masalahnya six pack itu nggak bisa dilihat kalau nggak diperhatikan, kalau nggak di kalau nggak dikasih tip, nggak bisa kasih tunjuk, betul nggak ya? Makanya orang-orang yang badannya bagus seringkali pakaiannya minim. Karena dia ingin menunjukkan hasilnya. Tapi saudara, saya mau beritahu, badannya boleh besar fatnya hampir nggak ada, otot semua gede gitu, tapi kalau kemudian sering stres buat apa juga? Halo? Kalau kemudian gak jelas tentang masa depannya buat apa juga? Lo betul gak? Iya atau tidak? Mana yang lebih penting? Dikatakan mana yang lebih penting? Contoh lain lagi, mana yang lebih penting pernikahan atau pestanya? Nah, mana yang lebih penting pernikahan atau pestanya? <tuh>, tetapi kenapa banyak orang yang mau menikah ribut banget sama pestanya? Kayaknya stres kalau mau menikah, tuh stres. Yang saya tanya, stres kamu tentang apa? Waduh, undangan belum dikirim, undangan belum dicetak, private foto belum jadi, Oh baju harus sih harus lagi dan lain-lain. Kamu stres yang nggak perlu. Pernikahan, pestanya cuma sehari. Well, kalau kamu kaya mungkin 2 hari. Atau katakanlah 7 hari lah, bolehlah maksimum 7 hari. Tapi pernikahan kamu lebih dari 7 hari. Kenapa kamu stresnya nggak perlu? Stres mikirin undangan, stres mikirin cetakan, stres mikirin baju. Saya, saya mau kasih tahu, baju itu cuma kamu pakai sekali. Cuma satu kali kamu pakai. udah bayarnya mahal, pakai cuman sekali. Well, itu kan minjem. Okelah. Okay Tapi kenapa kamu stres? Bukan punya kamu kok. Minjem lagi kamu stres. Betul enggak? Kalau engkau beli, kenapa engkau cuman pakai sekali? Pakai dong sekali sekali ke gereja. Lah boleh dong. pakai ke gereja pakai gaun punya-punyamu sendiri kok. Kan kamu beli, kamu beli kan? Kalau kamu minjem, kenapa kamu stres? Orang bukan punyamu. Kalau kamu beli, kenapa dipakai cuma sekali? Ada yang bikin jas taksi doang, bagus banget, tapi nggak pernah dipakai lagi, cuma sekali itu aja dipakai. Kita seringkali membingungkan apa yang tidak perlu, mengkhawatirkan apa yang tidak perlu. Sehingga kita membuat keputusan yang keliru. Aduh, aduh, belum punya biaya untuk bikin private foto. Saya mau kasih tahu, saya mau tanya sebetulnya, private foto itu untuk siapa sih? Saya mau tanya. Si private foto biasanya, oh, untuk ditaruh di luar-luar pas kita wedding, kita taruh private foto di mana-mana. Berarti untuk tamu kan? Loh, betul ya? Berarti untuk tamu kan? Saya kasih tahu, saya udah. Sering banget, apalagi bulan ber-ber-ber gini, hampir setiap minggu ada kawinan. Saya perhatikan, tamu-tamu yang saudara undang, 90% nggak pernah memperhatikan pre foto. Lu betul, coba kalau saudari undang orang menikah, main masuk-masuk aja, nggak perhatikan ada foto-foto di kiri kanan. Yang penting gue pengen cepetan salaman, kalau ada kesempatan makan-makan, terus kemudian keluar. Kalau ada souvenir, kalau souvenir sebentar. That's it. Ya nah, kalau gitu. Ya saya nggak melarang saudara untuk melakukannya. Oh, saudara punya uang, saudara punya waktunya. Apalagi itu memberkati teman-teman fotografer yang ada di tempat ini. Silahkan. Tinggal saudara bayar dia, dia kemudian bayar persepuluhannya ke gereja. Everybody happy. Everybody happy. Tetapi kalau kamu perlu stres gara-gara itu, come on. Stres tak punya anak, stres bikinin anak. Berumur 2 tahun nggak bisa baca koran. Anak orang udah bisa ngomong bahasa Inggris, udah ngomong bisa bisa bahasa Mandarin, kemudian anak belum waktunya sekolah, disuruh sekolah. abisus stres kemudian mikir bayar ruang sekolahnya seperti apa? lo yang suruh dia sekolah siapa? orang anak belum waktunya sekolah disuruh sekolah, belum lagi nggak bisa nemenin sekolah harus stres karena nyari babysitter. nah babysitternya bingung karena anak belum belum waktunya sekolah disuruh sekolah, kemudian babysitternya yang disuruh nganter sekolah bukan orang tuanya yang nganter sekolah. hampir setiap kali kalau saya ngantar anak saya sekolah saya kasian ngelihat anak belum waktunya sekolah udah digeret geret disuruh sekolah ngantuk jam 7 setengah 8 dibangunin disuruh melek dan kadang-kadang nangis, gak mau nggak mau sekolah aku masih ngantuk pengen tidur babysitternya juga kebingungan gimana ini dia disuruh sekolah sama papa mamanya yang ada di kira-kira disuruh ayo ayo yang penting cepetan nih dibawa masuk ini gurunya wah buru-buruan dia keluar orang tuanya nggak tahu apa-apa orang tuanya ngorok di rumah saya bilang kasihan banget ini anak kecil untuk kepentingan siapa coba sekarang coba kita pikirkan karena kita pikir anak-anak orang semua waktu masih umur 2 tahun udah bisa ngitung udah bisa ngerti uang dan lain sebagainya Mereka juga nanti ngerti sendiri Set your priority right Prioritas kita Coba disusun dengan benar Berdasarkan nilai yang kita punya Kadang-kadang kita mau beli barang Kita lupa Yang kita kejar mereknya Bukan fungsinya huh. Yang kita kejar brandnya kadang-kadang meskipun warnanya nggak cocok tapi brandnya ada kita hantem aja brand waktu dipakai warnanya lebih indah pelangi daripada warna yang secara pakai <t-tonian> 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 tapi yang penting brandnya keren ya? Itali, Come on. mana yang lebih penting? Apa kata orang atau kenyataannya seperti apa? Kadang-kadang kita stres mikirin. Yang tidak seharusnya kita pikirkan Nomor dua Kemudian Yesus katakan sadarlah Sadarlah siapa anda di hadapan Tuhan Dalam ayat 26 Yesus katakan seperti ini Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga Wow Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menambur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu Bapamu? Apakah kamu anaknya? Itu dulu pertanyaannya. Apakah kau anak Tuhan atau bukan? Kau mungkin orang Kristen, tapi pertanyaannya apakah kau anak Tuhan atau bukan? Apakah dia bapamu? Yohanes 1 ayat 12 katakan seperti ini Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Bukan cuma sekedar yang beragama Kristen, tapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus. Itu sebabnya saudara seringkali dikasih kesempatan, maukah engkau ditawarkan, maukah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Maukah engkau membuka hatimu, membuka hidupmu untuk menerima dia sebagai juru selamatmu. Tet- tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah engkau anak Allah atau Bukan. Apakah engkau sudah pernah mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Roma 8 ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Si kalau kita membuka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau saudara punya keyakinan karena roh, Kudus dalam hati saudara Bersaksi bersama dengan roh saudara You are, engkau lah anak Allah Engkau-engkau bisa panggil dia Bapak Kalau engkau bisa panggil dia Bapak Maka Ini nasihatnya adalah Matius pasal yang ke 7 Ayat 7-11 Dia bilang seperti ini Matius 7, ayat 7-11 Mintalah Mintalah, maka akan diberikan kepadamu Udah pernah minta belum? Carilah maka kamu akan mendapatkan, udah pernah nyari belum? ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, udah pernah ngetok belum? karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? enggak ada bukan? atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tetapi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, anak-anakmu, perhatikan, apalagi bapamu apa yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Udah pernah minta belum? Halo. Tolong naikkan lagi ayat tadi. Dikatakan seperti ini. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang akan diberikan adalah yang baik. Jadi kalau yang kau minta bukan yang baik. Maka yang kau minta tidak diberikan. Tetapi yang diberikan kepadamu adalah yang apa? Yang baik. Halo. Seringkali apa yang kau minta... Belum tentu yang baik buat engkau. Itu sebabnya nggak dikasih kepadamu. Yang akan dikasih kepadamu adalah yang apa? Yang baik. seringkali yang mau engkau minta bukanlah yang baik. Yang engkau mau sosor bukanlah yang baik. buat para jomblo. <laughs> itu sebabnya dia nggak kasih kepadamu karena dia tahu itu bukan yang baik buat engkau. Tetapi yang akan diberikan kepadamu adalah yang apa? Yang baik. Saya ngomong karena pengalaman saya sendiri. Just for your information. Kemudian dia katakan dalam Matius pasal yang kenapa? Ayat yang ke-27 dikatakan Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala keindahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang apa? kurang percaya. Wow. Menarik sekali di sini karena Yesus berkata seperti ini, "Pandanglah burung-burung di langit atau perhatikanlah bunga bakung yang di ladang." Kata pandanglah di situ dalam bahasa aslinya adalah, amatilah sungguh-sungguh. Pada saat dia katakan perhatikanlah, itu maksudnya pelajari secara hati-hati. Kenapa dia katakan jangan khawatir, kalau kamu khawatir pandanglah burung di udara. Kenapa dia bilang, jangan khawatir, kalau kamu khawatir perhatikanlah bunga di ladang Kenapa dia bilang seperti itu? Kalau kamu khawatir dia bilang, dia kasih jalan keluar Kalau kamu khawatir akan hidupmu akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang akan kamu pakai Kalau kamu khawatir akan masa depanmu Perhatikanlah, pandanglah burung di udara Atau dia bilang, perhatikanlah bunga bakung di ladang Kenapa? Dia katakan seperti itu Dengarkan saya baik-baik, karena kita butuh sesuatu untuk memutuskan rantai kekhawatiran yang menghantui kita. Kita membutuhkan sesuatu untuk memutuskan rantai kekhawatiran yang menghantui kita dan untuk itu kita harus mengalihkan pandangan kita. Dan tidak lagi memandang kepada kekhawatiran atau persoalan yang kita khawatirkan tersebut. Tetapi mulai memandang pada suatu kebesaran Tuhan yang ada di sekitar kita. Bisa ngerti yang saya maksud? You need to break the chains. Saudara harus, harus memutuskan rantai kekhawatiran yang terus menghantui saudara. Bagaimana memutuskannya dengan mengalihkan pandangan saudara dari apa yang persoalan yang saudara khawatirkan. Kepada kebesaran Tuhan yang ada di sekitar saudara. Dan saya mau beritahu, saudara nggak perlu sulit untuk cari kebesaran Tuhan. Cukup lihat ke atas. Dan pandang burung di udara. Perhatikan baik-baik. Dan pada saat kau memperhatikan burung di udara. Yang tidak pernah menanam, yang tidak pernah bekerja dan meminta. Tetapi dipelihara oleh Bapak di surga. Then you get the idea bahwa engkau jauh melebihi burung-burung tersebut. Masakan dia dia lupakan engkau. Kalau burung aja dia ingat, masa dia lupakan engkau. Kalau engkau gak bisa pandang ke atas, dia bilang pandang ke bawah. Kalau engkau gak bisa pandang ke atas, pandang ke bawah. Dan perhatikan bunga-bunga yang ada. Perhatikan bagaimana warna-warna daripada bunga tersebut. Atau dari rumput dan lain sebagainya. Kau perlu mengalihkan pandanganmu. Break the chains. Memutuskan rantai kekhawatiran tersebut. Sehingga kemudian kau bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan pada saat kau memperhatikan ke- kebesaran Tuhan, iman mulai bangkit. Dan pada saat iman mulai bangkit, maka engkau mulai punya pengharapan baru. Dan yang ketiga, mulai carilah kerajaan Allah dan kebenarannya karena dalam Matius pasal yang 6 ayat 31 kemudian dia katakan sampai ayat 33 sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan apakah yang akan kami minum apakah yang akan kami pakai semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan tetapi bapamu yang di surga tahu dia enggak pikun Dia tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepada Isn't that amazing? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Dia bilang Kalau sudah tanya apa itu kerajaan Allah? Roma pasal yang ke-14 Ayat yang ke-17 Paulus tulis dengan jelas di situ Dikatakan sebab kerajaan Allah Bukanlah soal makanan dan minuman Tapi soal kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita oleh Roh Kudus Jadi carilah itu lebih dahulu Cari kerajaan Allah Lebih dahulu Pentingkan Mencari kebenaran lebih dahulu. Sebab kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kalau engkau merdeka. Tidak ada landasan. Buat kekhawatiran atau ketakutan. Untuk masuk dalam hidup saudara. Berapa bulan yang lalu. Selama berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan. Saya mengalami. Saya mengalami. Hal yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya rasa panas tidak darah saya. Kadang timbul, kadang tidak. Kadang ada, kadang enggak. Dengan segera pikiran saya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran negatif. Apalagi tahu, orang tua saya punya sejarah dengan penyakit jantung. Keluarga besar kami punya sejarah dengan penyakit jantung. tapi dengan segera pemikiran-pemikiran tersebut muncul dan saya bisa stress sendiri, saya bisa keringetan sendiri kalau saya memikirkan itu sendiri saya jarang cerita sama orang yang ada di sekitar saya karena saya pikir, aduh kalau saya cerita saya gak mau mereka khawatir tentang keadaan saya dan lain sebagainya tapi semakin saya nggak cerita, semakin gak ada yang tahu semakin semakin kemudian pikiran-pikiran negatif seolah-olah gak ada yang ngundang datang sendiri secara bertubi-tubi Kemudian saya mulai baca di internet apa yang terjadi. Dan di internet saudara bisa baca apa saja. Betul gak? Nah, saudara gak akan pernah tahu yang mana yang betul yang harus dipercayai. Dan nah, saya punya keputusan. Saya mau hidup seperti itu terus. Saya mau hidup terus dipermainkan seperti itu. Atau saya mau cari kebenarannya. Sampai suatu hari saya bilang gini. Gak bisa begini terus Saya harus cari kebenarannya. Saya ini seperti apa? Kemudian ini saya pergi ke dokter dan saya minta saya dites. Dan setelah tes ini tes itu tes ini tes itu, kemudian keluar hasil tesnya. Dokter bilang, jantung kamu baik-baik. It's nothing wrong, Gak ada yang salah dengan jantung kamu. Kamu mau tahu masalahnya di mana? Masalahnya asam lambung kamu terlalu berlebihan. Dan itu yang menyebabkan panas di sini seolah-olah seperti penyakit jantung. Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus saya buat dok? Dia bilang, kamu harus hindari makanan-makanan yang seperti ini. Dan kamu harus merubah cara hidupmu. Dan lain sebagainya. Dan setelah saya lakukan itu. Setiap kali pikiran itu mau datang. Saya bilang, haha kamu cuma mau nakuti-nakuti saya. Saya sudah tahu kebenarannya. Ini kebenarannya. It's not. My heart is okay. Kebenarannya ada di sini karena masalah asam lambung. Saya harus makan lebih teratur. Saya enggak boleh telat makan dan lain sebagainya. That's it. Dengan mengetahui kebenaran, kemudian kebenaran tersebut memerdekakan. Tapi ada berapa banyak orang yang hidup tidak mengetahui kebenaran sehingga terus. kemudian dipermainkan oleh berbagai macam pemikiran yang masuk seolah-olah apa yang mereka khawatirkan itu benar-benar akan terjadi padahal sebagian besar menurut research yang dilakukan tidak pernah terjadi cuma kemudian Matius yang 6 ayat 34 katakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ternyata konklusi daripada buku yang ditulis oleh Don tadi, sama dengan apa yang ditulis oleh, apa yang diucapkan oleh Yesus. Salah satu cara untuk riset kita punya otak adalah dengan mengambil keputusan untuk tidak membawa persoalan kemarin, Kepada hari ini, persoalan kemarin dan persoalan hari ini berbeda. Jangan bawa persoalan kemarin masuk ke persoalan hari ini. Karena kalau engkau lakukan seperti itu, maka kau akan kehilangan kesempatan, peluang yang ditawarkan oleh hari ini. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Tidak ada orang yang bisa menambah sehasta saja dari hidupnya hanya karena khawatir, ngurangin iya. Kalau kau khawatir, kau bisa mengurangi hidupmu, tapi kau nggak akan bisa menambah hidupmu. Dan teman-teman pemain musik saya undang maju ke depan. Ini ayat saya yang terakhir. 1 Petrus 5 ayatnya yang ketujuh dikatakan serahkanlah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan bawa pulang kekhawatiranmu. serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang bisnis Saudara, kekhawatiran tentang keluarga, kekhawatiran tentang masa, dep- masa tentang tentang pasangan hidup, kekhawatiran tentang rumah tangga, kekhawatiran akan suami istri, kekhawatiran akan sakit penyakit, kekhawatiran akan apapun juga yang Saudara sedang alami. Serahkanlah khawatirmu kepadanya. So dia Yang memelihara kamu Sebab Yesuslah Yang memelihara Saudara Maka engkau akan hidup Jauh lebih enteng daripada sebelumnya Kau hidup jauh Lebih baik Kau akan kelihatan jauh lebih muda Dan gak kelihatan stressful Dan kau punya performance Bisa jauh meningkat Dan keputusan-keputusan yang kau ambil bisa jauh lebih baik daripada pada saat kau stres dan depresi demikian firman Tuhan buat saudara hari ini